0: 大家好，我是你们的刚教主刚哥哈。那来到呢我们的这个 EP 7了，那我现在人呢在厦门隔离，那是隔离第二天，还有十九天哈。那我在脸书上呢，还有在我自己个人的这个脸书粉丝专业上面呢，哈，都有说我要准备录一个啊二十一天连续的 p a c k a g e 所以呢，基本上大家每一天呢都有人看听到我讲话。好、哦，我可能会讲一些我的故事，或者是一些其他的内容。那大部分是关于围棋。如果说呃其他人有想要听这个呃其他内容的话呢，那我也会呢花时间来录制、哦。所以大家可以呢多留言哦，多讲一下自己的意见。OK， 那终于呢啊、哦、来到了这个我的人生复盘的 EP 七了。那今天的这个标题叫做放弃危机很简单哦，叛逆期的开始，台湾业余第一之路。好，这个呢不是随便乱说，因为我曾经真的有打上台湾业余哈、哦，这个业余界呢，呃，台湾业余界有一个排行榜叫做这个战神排行榜。好、哦，我之前曾经呢，好、哦、有打上过第一名。那大家可以去看战神名人榜哈、哦，我的奖金，呃，以效率来讲哈、哦，算是非常高的哦。我记得我就拿了呃五十多个名次，但是我的奖金已经。呃，累积下来已经有五六十万了、哦，所以呢，其实，在当时的时候，我的奖金的这个效率是非常高的。好、哦，总之，呃，讲到这个 EP 6呢，我在日本祈院、哦，最后两盘半幕呢，让我呢钓到了 B 组。那当天呢，我就打电话，其实我很难过，所以应该说不算当天，我算是隔一天，我打电话跟我爸讲这个消息，因为钓到 B 组，其实我有点怕。打电话给我爸，但是我觉得这个还是我必须面对的。好，我就跟他讲说，呃，因为这个月的这个战绩啊，哦，这个前面上个月的这个前三名了、啊，跟我的战绩一样，那我就被挤到第八名了。所以呢，我就会在这个月从 B 组开始下。那我爸听了呢，其实很生气，哦，他觉得说，呃，原本不是在 A 组好好的，怎么突然间掉到 B 组了？那掉到 B 组。那跟今年的职业歧视的这个，呃，机会是不是就非常少了？那其实是没错的哈，这句话讲的是没有错的，因为大部分呢会上职业的呢，考上职业的哈，在当年好基本上都是愿升 A 组。我曾经有听过呢愿升 B 组哈，在这个职业考试里面的打上职业，但是这个是少之又少。所以我爸爸呢知道我打上 B 组的时候呢，也做了一个决定。那我讲过，当时去日本呢，花了非常多的钱，一百万台币，好，一年要一百万台币，好，那家里呢，其实经济负担非常的大，哦，当时妈妈，呃，因为我家是四个小孩，我的妹妹，我有两个姐姐，好，所以呢，呃，包括这个全部都在上学，其实学费是非常贵的，好、哦，那其实家里的这个经济也负担不起来，所以呢，我爸爸呢，也宇宙心肠的跟我讲说，既然这样子的话，那我们就回台湾吧。好，那当时我听到其实很难过，因为我说实在，我连考职业骑士的这个经验都没有。好、哦，说实在，只是当一名院生而已。那我听到这个话呢，那我也把这个我爸的意思转告给我的师母。我那时候师母说呢，呃，是不是家里经济的关系嘛？我说有一部分是，然后还有因为呢，九月就要开始开学了，如果我这个时候没有呃这个回去的话，如果我等这个考完试。不管有没有上哈，如果说没上回去的话，那我就还要再等一年，好才可以再继续就学。所以我把这个呃这个事情跟师母讲，师母是觉得我很可惜啊，因为他觉得我在他的这个徒弟当中是算是有天分的哈。虽然说我常常自嘲说我不是天分型，我是努力型，但是他觉得我是蛮有天分也很努力的。然后他也跟我说哈，就是从这个月开始的生活费，包括老师的这个学费，全部都可以不收。就是希望我能够尝试看看，哦，也能够去这个考职业骑士的考试。那这个呢，当时我没有跟我爸妈说，因为确实，呃，我经家里经济压力很大，所以呢，哦，我只有拒绝了这个师母的一个好意。我觉得或许这个职业骑士，哈，对我来讲，应该说日本职职业骑士对我来讲啊，是一个梦想吧。那最后呢，在八月的时候呢，就回台湾了。不过当时很好笑哦、喔，发生一件事情哦、喔，我们都知道这个签证哦、喔，这个去日本呢需要签证。那这个签证如果你是旅游签的话，一个月呃三个月就一次，所以你三个月就必须来回台湾。当时呢，呃，我们去请了一个日本的律师帮我们去办这个一年的签证。不过。因为他这个律师啊有疏忽掉，什么疏忽呢？就当时我办的时候呢，这个签证呢是我在日本办的，但是我必须先回台湾一趟，再过去日本，这个签证才生效。但这个律师呢可能忽略掉这件事情，所以我当时就直接留在这个日本。然后呢，在这个八月的时候呢，我妈妈跟我姐姐一起来日本接我。其实我妈妈感觉上她是很开心的哈，因为。我虽然说没有考上日本职业骑士，但是呢，我要回台湾了。好，其实我觉得我的家人对这件事情呢，虽然有有所这个，呃，这个有点失望，或者是呢，呃，有点可惜，但是我能够回台湾，他们应该还是很开心的。那那时候呢，接我以后到机场，哈，我就是我们在日本玩了两三天，那我终于呢，啊，能够在日本好好的玩。那结果发生了一件很。很很就是刚刚讲的很烂的事情，就是呢，这个律师啊、哦、忘记呢，好、哦、让我先回台湾再去日本做这样的一个程序啊、哦。我直接留在日本的时候，所以当时我过海关的时候，我就把我的签证给他看。海关说你这个签证不行啊，我就说啊什么东西？什么叫签证不行？他说你这个签证没有生效啊，你要从你要先回台湾再过来，这个签证才有效、啊。所以呢，当时呢我就被拦在这个机场的海关。然后我爸妈，呃，我妈还有我姐呢，就先回去了。然后当时我一个人，我其实那时候年纪还小，我也不知道这怎么办，所以呢，我马上打电话给我的师母。然后师母呢，跟这个海关人员说明情况呢。然后这个海关人员就跟我说：“你必须呢，可能要先再回这个道场了，呃，就是回道场啊、哦，确认一下这个，呃，这个签证能不能好。”那后来呢，我就走走走。可是我知道那个时候我真的不知道路，虽然我身上有日币，但是我不知道怎么搭回去啊。所以呢，我做了一个人生最白痴的决定，就是我从成田机场坐区间车，回到了我的这个，呃，我那时候住的叫阿佐谷南，阿萨加米南米啊，阿佐谷南。那这个距离哈，呃，应该花了我两三个小时。然后当时又背了一个非常重的电脑，然后还有全身的行李哈，反正那时候真的是蠢爆了。回推回去的时候呢，我到场的师兄、师姐的啊、哦，师弟呢都看着我说啊。张婷，你怎么回来？我说出了一点意外，所以我又回来陪大家下棋了。好，然后师母看到我，也就是有点苦笑了。好，总之呢，后面这个事情呢，好，最后我就到这个什么日东京的什么，呃，应该是入境出境的这种管理局哈，去做一个道歉说，说哦，因为不小心啦哈。然后那个律师也在我旁边，好，然后跟我说跟那个。那个检察官说哈，好、哦、这个因为就是我这边的师傅啊、叔父啊，这他子一个小孩子啊，好、哦、这个也不算是什么非法的，看能不能解决。好、哦，最后也是、呃、完美的解决这件事情。所以我大概是八月呃十五号左右的时候才、呃、正式的回到台湾哈、哦。那那十五天其实蛮开心的哈、哦，为什么？因为知道不用考职业歧士了哈、哦，大家对我的这个。心情也放松了，因为原本呢，大家想找我玩，可是呢，都知道我这个其实压力很大，所以那我的这个师兄呢、师弟、师姐呢，其实很少就是带我出去日本玩。不过那十五天呢，他们就开始带我出去玩，啊，就玩疯了，就去唱日 K 啊，哈，去这个反正呢，去逛街啊，哈，去玩啊。好，所以那十五天呢，应该说我把在日本呢，啊，这个游玩的时间全部都挤在那个时候了。那总之呢，回台湾的时候呢。又开始读国中了嘛，可是呢，那个时候我我的爸爸呢，呃，应该说觉得我很可惜，或者是我不争气吧，所以他当时呢也是非常，严、呃、格的说，希望我，呃，严严厉的说呢，希望我继续下围棋，哦，不过呢呢，他的方式是呃比较放软的，但是还是很凶啊。我爸爸当时呢就是很凶的一个人，不过我那时候呢，因为已经上。国中了哈，所以我其实有点叛逆，我开始进入了那个大家所谓的叛逆期，我开始不不管我爸爸说什么，而且我那时候很胖，也很壮，大家你要知道哈，我已经休学一年又去日本一年了，其实我比这个同样国中一年级的这个这个同辈啊同辈呢都大两岁，所以呢我爸爸也不敢说真的打我，有一次我爸爸真的忍不住打我了。然后我就真的暴怒，我就说，我真的不下围棋了。你看，你看你怎么办？我真的不要碰围棋了。所以那个时候呢，其实是我放弃围棋，真正放弃围棋。好，我们之前讲到我升七段的时候，本来要放弃围棋，可是没有放弃围棋。那国一的时候是我真正放弃围棋，从那个时候我就没有再碰任何的围棋，在没有碰任何围棋。好，当时呢，我就认开始认真读书，然后进入这个教室哈，我发现怎么都是屁孩啊！我那时候就自己都读的这个轻小说啊，那日本的轻小说，然后看着旁边的人都觉得是屁孩，没想到呢，过了两个月哈，我融入屁孩，我也变得屁孩，就是呢会在这个班级里面呢打那种瓶盖棒球啊，就是拿那个以前小时候啊，那个就是会有那个。木桌、木木椅啊，然后把那个木椅搬开来啊，然后弄那个板子去打那个瓶盖打棒球，或者是呢，在这个教室后面那个那、這个门啊，它打开来上面有一个支架，我们就拿宝特瓶直接把那个支架给一直灌一直灌，就像是在教室打篮球。反正总之呢，过了一个月后，我也变得屁孩。那变得屁孩呢，其实呃，我非常的这个就是开始叛逆了，就是很多人的话都不听。尤其是我爸爸的话，因为我觉得当时你逼我下围棋，就是那种，呃，我被压抑的很深，反抗的力量又越强。当时呢，我爸爸其实很希望我下围棋，可是他确实不知道怎么办，那他就常常跟我妈妈说：“哎、欸，你要去跟刚庭啊，好讲一下，说，嗯、呃，这个围棋不要断掉，因为学了那么久，很可惜。”可是当时我就不想听，我就不想听，我就说：“为什么你就是一定要逼我下围棋？我现在都回来读书了，为什么一定要下围棋？”可是呢，就在有一次呢，我妈妈就，呃，算是跟我求情说，哎、欸，这个已经跟你讲过这么多次，说，呃，让你去比赛了啊，不然这次就答应妈妈啊，就是呃，礼拜台北有一个比赛，啊，你就去比。我忘记那个那个比赛叫什么名，但是在台湾棋院比我就想说，好吧，好、啊。但是呢，呃，那时候决定以后呢，我觉得我太久没有练习了，所以呢，我就先报名了一场在台南。我非常有印象，在台南的这个。好像是俊杰杯吧，当时呢有一个台湾的业余天王叫做赖又成，我们就到我们都叫他老赖，他非常厉害，他的棋风非常稳，而且呢、呃，他的有那种死佛的感觉，就是你你局面优势和局面劣势，他其实从他眼中看不出来，非常平稳的一个人。当时呢，他是我认为他应该是台湾当时最厉害的。那那那个比赛呢？我去比的时候呢，我就一直赢嘛，因为其实我当时从日本回来的时候，实力是蛮蛮强的。好，那最后一盘呢，遇到这个老赖。那台湾的这个比赛呢，跟日本比赛有点不太一样。日本我在比院生的时候基本上每每个人的时限是一个小时半，哦，也就是说我的思考时间有一个一个小时半，对方也有，那加起来可能就是一盘棋要下三个小时。可是呢，在台湾的比赛，可能一盘棋每个人只有三十分钟。或者是二十二十五分钟，然后直接进入读秒。读秒的意思就是你每三十手必须要下一步棋，或是每二十手必须下一步棋。所以那个时候我就很不习惯台湾比赛，我觉得怎么节奏这么快？当时我我跟老赖下的那一盘棋，我其实是优势的，可是呢，下到最后的时候，老赖非常非常沉稳，他对这种快棋呢非常熟练，所以到后面我这盘棋就被老赖逆转了。那他拿了冠军，我拿了亚军。好，那当时其实虽然说我拿了亚军，但是我其实有一方面开心，但是有一方面也觉得很可惜，就是我去日本练那么久，回来怎么拿不到一个冠军？那我妈妈当时也说没有关系哈、哦，这个你可能是对快棋哦没有到很熟练，那继续来比。那后面呢，就是答应我妈去台北参加那个比赛。那那一个比赛呢，我又遇到了，就在又在最后一盘棋遇到老来。当时呢，这个业余围棋界大概是这样子哦。如果能打败老赖，那大概就可以拿冠军。我在那个比赛呢，就以185十五胜，就是赢了老赖，拿了冠军。OK， 我拿到冠军的时候，我非常开心，就是终于拿到，说实在，就是从日本回台湾的第一个业余冠军了。那那个时候呢，奖金是五万块钱，我第一次拿到这么多这个奖金的一个业余比赛，所以当时很开心。那我妈妈呢，做了一个我觉得改变我人生的一个决定。她跟我说：“钢铁，啊，这个五万块我也没有呢，全部都要跟你要。”好，那这个妈妈就拿到四万块，因为毕竟你现在只是一个学生。那剩下的一万块钱呢，啊，就都就给你。那你看你要自己想要买什么？哎，一万块钱呢，各位钢门们，一万块钱对国中生来讲，那根本就是，好，这个跟。根本就是已经财富自由，你知道吗？因为我们家里也不是特别有钱不像那种真的富二代。好，对我来讲，一万块钱我可以买两双 o 科比的球鞋，我可以买 PSP， 我可以买 NDS， 哇，那时候真的太开心了。然后我妈又跟我讲了一句话，她说：“接下来你如果要参加比赛拿了奖金的话呢，那我就把这些一部分的奖金给你。”更甚至，如果你大一点的时候呢，这个奖金呢就都归你，你自己去处理这些奖金。哇，我当时听了，不是吧？太爽了吧？那我当然要继续下棋啊！所以也就是从那个时候开始呢，我就不叛逆了，哈。所以呢，后来想一想哈，我觉得做每件事哈都是为了自己才是最重要。的。你为了别人下棋，为了为了这个。不是自己以外的事情啊，去做任何事情我觉得在这个未来都不会有很大的成就。而我也是从那个时候开始的，成绩突然呢跟鬼一样好转，好、哦，跟鬼一样好，真的是鬼一样好。转，也在呢、呃，近期内呢，就是拿到了台湾业余第一的排行。好、哦，总之呢，接下来我会比赛呢遇到什么状况啊、哦，遇到什么情况，遇到什么故事呢，我都会在我的 EP 8里面。跟大家说，好，所以呢，最后这一集就是想跟大家讲，凡是为了自己吧，为了别人一定做不好这个事情。OK， 那我是刚哥，希望呢这次的 EP 七你会喜欢，我们下一集见，拜拜。